0: Fala pessoal, e aí, tudo bem? Quinta-feira, desculpe a, a voz, a gripe, mas o futebol não para, o esporte, o nosso esporte não para, já é bombando, como sempre, e a gente analisando rodada, atrás de rodada, é campeonato brasileiro da Série A, da Série B, todo mundo correndo atrás e a coisa vai se afunilando, já estamos para lá da metade de outubro, o ano voou e com ele as emoções do futebol voaram também e a gente tem aí semanas importantíssimas, é Libertadores semana que vem com, com jogaço entre Grêmio e Flamengo, tem também o Brasileirão, que o Flamengo, depois de ontem, mais uma vitória, Palmeiras suou também, teve trabalho para cima da Chapecoense, mas ganhou. A diferença permanece em oito pontos e convenhamos, pelo futebol apresentado pelos dois times, pelos dois clubes, e aí a gente pode até incluir o Santos, é praticamente impossível o Flamengo perder esse título. O Flamengo, além de ter oito pontos de vantagem, está jogando muito mais. O Flamengo está num ritmo, está num nível de excelência muito mais alto do que os outros. Então, acho que não deveremos ter surpresas. E o Flamengo já pode, né, como eles próprios dizem lá no Rio de Janeiro, pode... É, senti o um cheirinho aí, porque tá pintando o título brasileiro mais um pro time do Flamengo. É, o Atlético é hoje, atenção pessoal, jogo Fluminense e Atlético, transmissão do nosso site, Globesporte.com. A partir das 8 horas começa a nossa transmissão, e a partir das 9 horas começa o jogo Fluminense e Atlético, furacão aí indo buscar um resultado para recuperar os pontos perdidos em casa, né? Na derrota para o Flamengo por 2 a 0 O Atlético que vem desse resultado negativo, mas vem de um ano maravilhoso, um ano espetacular, com o título da Copa do Brasil, Thiago Nunes completando 100 jogos, comandando o Atlético. E aí fica a expectativa, hoje a gente mostrou no Globo Esporte, na RPC... É, o torcedor pedindo fica, Thiago. Acho que é praticamente unânime é, a, a vontade do torcedor de que o Thiago permaneça. Da mesma forma que eu acho que é bem difícil. Acredito que o Thiago vai querer uma valorização muito grande. Até merecidamente. Mas uma espécie de valorização que não olhando pelo lado negativo, mas o atlético tem as suas limitações em termos salariais, o atlético tem tetos, a diretoria não é de fazer loucuras, em contrapartida, é, o, o, o treinador ou o jogador que se valoriza demais acaba tendo que sair. Acredito que pode ser esse o caminho, mas... Nada impede do Thiago resolver ficar ganhando menos do que receberia em outro grande clube do Brasil, mas com um calendário recheado e com a promessa de um ano para lá de especial, como o Atlético tem para 2020. O time já está se estruturando, poucos são os clubes que têm essa possibilidade de já estar se estruturando tão antes e o Atlético é muito organizado e certamente está lá, está se organizando... Pensando em 2020, vai ter uma grande temporada também. No Brasileirão, está usando para isso. Está usando o Brasileirão de 2019 para se preparar para a temporada de 2020. Quem pode se dar ao luxo de fazer isso? É complicado, é difícil e o Atlético está fazendo. E o Furacão, como eu disse, hoje, nove da noite contra o Fluminense. Fluminense aí brigando contra o rebaixamento, tem uma recuperadinha aí sob o comando do Marcão, o Fluminense que que precisa ganhar. Precisa ganhar para se afastar da zona do rebaixamento, então o jogo pro Atlético não vai ser fácil não, e a gente espera um bom jogo esta noite. Reforçando então, às 8 horas da noite começa a transmissão do Globoesporte.com e às 9 Começa a partida que vai ter transmissão ao vivo pelo nosso site. É só clicar. Fica ligado, vai assistir essa partidaça. Falando de Série B, amanhã já tem Londrina em campo. E sábado tem Operário, tem Paraná, tem Coritiba. A Série B também entrando numa reta final ali. É, o time do Coritiba no G4, como a gente vem falando... Acho que duas vagas estão praticamente definidas ali, a Bragantino e o Esporte, até pelo que estão fazendo no campeonato, até pela competência que estão demonstrando. E, e as outras duas vão brigar aí, uns cinco, seis times, mas o Curitiba tem totais condições. O Paraná vai ter que demonstrar isso também. O Paraná vai ter que demonstrar que tem competência, que tem capacidade nos próximos jogos para estar ali. Para estar chegando, para estar brigando por essa vaga. E eu acho que vai depender muito das próximas duas rodadas. O Paraná tem que firmar o pé. Demonstrar é, que merece estar na primeira divisão com bom futebol. E é assim que ele vai fazer... É, pelo menos é o que espera o torcedor E ainda falando do Série B Temos o Operário Relativamente bem né Bem dentro dos padrões E dentro dos planos Conseguiu buscar um pontinho fora de casa Agora é voltar a vencer Em Ponta Grossa O time que tinha a melhor campanha como mandante Deu, um, deu uma derrapada Nas últimas duas partidas Mas tem muito campeonato E o Operário Precisa só confirmar, esse bom ano que o clube teve, essa volta para a Série B, precisa confirmar. E no Londrina, a briga, a disputa para fugir do rebaixamento continua. E a gente tem falado muito do Tubarão, do desmanche, né? E ontem assistindo ao jogo do Goiás contra o Corinthians, e lembrei do Londrina, e eu explico porquê. Porque o Goiás tem um jogador, que é o Michael, que está chamando muito a atenção. Inclusive, fez um golaço ontem, fez um gol de placa. E aí, por que, que eu comparo com o Londrina? Vocês vão entender. O Michael é um jogador, certamente, que tem muito clube olhando para ele. Muito clube querendo contratá-lo. Ele não vai ficar no Goiás no ano que vem. Isso é certo. Mas o Goiás poderia pensar em negociar o jogador... Os empresários, agora que ele está em alta, e, e ele sairia do Goiás, ganharia um dinheiro, estaria no outro clube e tal. O que fez o Goiás e os empresários do jogador? Preferiram esperar. Esperar porque o campeonato brasileiro vai acabar e daí vem um bom contrato, vem um, um bom futuro para o jogador que realmente está jogando fino da bola. Guardadas as devidas proporções, Londrina poderia ter feito o mesmo com, pelo menos, alguns de, suas peças, alguns de seus jogadores de suas peças principais Que foram negociadas Principalmente o Anderson Oliveira Um menino que a gente notava não era um bom jogador do acaso Não estava passando por uma fase boa que amanhã poderia terminar Me parece o Anderson Oliveira um baita de um jogador que iria despontar como despontou e queria se destacar na Série B. E o mercado iria se abrir ainda mais para ele. Por que o Londrina não fez? É difícil de julgar e, e a diretoria tem todo o direito. Afinal de contas, é essa diretoria do Londrina, essa gestão que investiu no jogador quando ele era desconhecido. Tem o direito? Tem o direito. Mas não poderia esperar? Poderia esperar. Negociava o jogador com mais tranquilidade no final do campeonato. Ah, Corre o risco de perder dinheiro Será? Será mesmo? No meio da temporada? assim? Não, não sei é, Posso até admitir que, que isso seja um bom argumento Que isso pode acontecer Mas não vejo assim Acho que o Londrina não precisava Desmanchar o time Como desmanchou E assim não está passando por esse Sufoco que está passando e a situação é muito difícil mesmo, e agora volta a jogar, e volta a jogar fora de casa, precisando muito vencer. Em dois jogos em casa, no Estádio do Café, na situação que está conseguindo um pontinho só, um empate com o Figueirense, que era um lanterninha. Empatou com o Figueirense, perdeu para o time, não reserva, mas o um time misturado ali com titulares de reserva, cheio de desfalque do Operário. A situação do Londrina realmente é preocupante. Mas a gente fica aqui na torcida pro futebol paranaense e acompanhando tudo, hein? Londrina entra em campo amanhã e depois, sábado e domingo, tem os paranaenses Série B e Série A. Tá falado? Um grande abraço a todos e a gente se fala. Tchau!